0: Bom dia! Bom dia, obrigado por você estar aqui nesta manhã ou assistindo mais tarde, tanto assistindo como também podcast. Essa live vai se tornar um podcast e esta é a nossa live de 37 minutos para você que não tem tempo a perder. E toda segunda, falando sobre algo que sou apaixonado, que são ferramentas, plataformas digitais, sempre trazendo um convidado. Eu sou Paulo Milreu, especialista em estratégia de marketing digital, empreendedor e investidor em startups. E hoje. Vamos falar sobre a Lynx Digital, uma nova divisão da Lynx, que é a maior empresa, e o principal player de tecnologia para o varejo do Brasil. E para isso convidei meu amigo aí de muito tempo, Luiz Dias, gerente de Customer Success e que já teve passagem por outras grandes empresas de e-commerce brasileira. Bom dia, Luiz, bom falar com você.
1: Bom dia, Paulo, bom dia para a nossa audiência, é um prazer estar aqui. Eu falo de e-commerce há bastante tempo e adoro falar a respeito. Acho que a gente engrandece muito o debate e sempre que a gente ousa ensinar alguma coisa, a gente acaba aprendendo muito mais. Então, uma satisfação enorme estar aqui contigo mais uma vez e espero que eu possa contribuir de alguma maneira com, com os empreendedores de sucesso do Brasil.
0: Luiz, conta um pouquinho quem que é Luiz Dias, a sua trajetória. assim. Eu conheço boa parte dela e acho que é relevante até para encaixar no momento que você está hoje?
1: É Todo o meu background é como varejista, né? eu comecei no e-commerce em 2006, entrei como web designer no e-commerce chamado Jimba.com, em São Paulo, e comecei, pô, se o e-commerce é uma coisa nova para muita gente em 2020, você imagina como é que era em 2006, eu não, então, sou a primeira, é eu não sou a primeira geração, mas eu sou a segunda que entrou no e-commerce. E ali eu comecei a me envolver muito com os processos, porque eu comecei a ver como o, o designer é igual o fotógrafo, né, muita gente fica, não, coloca verde, coloca azul, e eu estudava muito e me irritava, né, todo designer se irrita né, com a opinião do, dos outros, a gente até brincava, o designer o cliente é um detalhe, é, e aí eu vi no, no e-commerce uma possibilidade de tornar o meu trabalho palpável, né de tor tornar meu trabalho, que era uma coisa abstrata, uma coisa concreta. Então, a gente fazia uma melhoria no e-mail marketing, ele deixava de vender 35 mil, passava a vender 50 mil. Alguns designers se assustam muito com isso. Eu tenho amigos designers da época que correram disso. Eu me apaixonei justamente por isso. E, naturalmente, sem eu perceber, eu fui promovido pelo, pelo meu, pelo meu chefe na época, o Marcelo Acácio, a coordenador de marketing, e na saída do Marcelo, eu acabei virando gerente de e-commerce por pura falta de teve quem sentasse naquela cadeira, né, é... depois, pelo... eu sempre gostei de falar em público, já dava aula quando eu era designer, então acho que por isso eu acabei chamando a atenção de um grande player de ativos esportivos, que é a Centauro, lá para 2009, 2010, eu trabalhei na Centauro, participei é, do momento quando a Centauro online passou a ser a maior loja do grupo, né, eles consideravam o e-commerce mais uma loja, e o, aquele momento onde acendeu a luz, que o e-commerce passou a vender mais do que qualquer outra loja física, foi nessa fase entre 2009 e 2010, depois eu passei na Paquetá Esportes, que é, em, em resumo, a Centauro do Rio Grande do Sul, eles odeiam que eu fale isso, mas a é o jeito mais fácil de explicar, <risos> para quem não é do Rio Grande do Sul, é a maior loja de calçados e artigos esportivos lá do, lá do Rio Grande do Sul, Fiquei lá um ano e pouquinho também. E depois eu fui para o meu maior desafio, porque eu trabalhei com grandes marcas. né? O ainda é muito conhecido para B2B, assentaram, nem né? se fala, para Paquetá Esportes, regionalmente muito forte. Mas eu fui para o meu maior desafio de e-commerce, que é a Connect Parts, em Marília. É, que a gente nem a, nem a loja física da Connect Parts se chamava Connect Parts, né? se chamava Dakota Parts em Marília. Então foi o trabalho com pessoas e processos mais... mais que mais me orgulha porque a gente saiu de uma venda baixa no e-commerce, eles eram muito fortes ali no marketplace, no mercado livre, nem se falava a palavra marketplace, era mais mercado livre, e o e-commerce passou a, a vender um valor muito expressivo, a gente chegou a ser o segundo, terceiro lugar em vendas de uma, de uma das maiores plataformas do Brasil, então é um trabalho que me orgulhou bastante, então eu fiquei aí sete, oito anos sendo varejista, e é importante dizer para tua audiência, Paulo, que o varejista de e-commerce ele não é diferente do varejista do físico. Né? Acaso a nossa loja é online, mas assim o e-commerce ele, ele não tem que ser visto como um site com o botão comprar. Né? Ele não tem que ser visto como um site que por acaso vende. não É o contrário, é uma loja que por acaso é um site. Então nós não somos menos menos ou mais varejistas que os varejistas tradicionais. E com essa experiência de varejo, eu acabei sendo seduzido por um projeto de uma empresa de serviço, a EZ Commerce, que virou DCG, né, o Digital Commerce Group, para influenciar eh, na plataforma como alguém que tinha visão de quem pilotava o carro, não de quem fazia o carro. Né? Dali nasceram uma série de, de situações muito... que eu me orgulho muito, a área de consultoria, nosso time de equipe dedicada, onde a gente fazia o, o trabalho da equipe de e-commerce no lugar do lojista. Eh, evangelizamos muito, muito e-commerce em vários eventos, em eventos internos e externos para o Brasil inteiro. Até que em 2018 a DCG foi comprada pela Lynx, no dia 22 de junho de 2018, nós fomos comprados pela Lynx, é... e como a gente estava batendo papo aqui antes de começar, a Lynx nos comprou não só como software, mas também como processo de transformação digital interno. Né? A Lynx é uma empresa super conceituada no varejo físico, mais de 40% do software de varejo no Brasil é Lynx, não é nada incomum num shopping onde. Moda é muito forte, um corredor inteiro ter o, o a maquininha o s da Links. A gente está sendo responsável pela transformação digital dentro da companhia. Então isso é engrandecedor e continua sendo o meu o meu propósito, né? Ajudar as pessoas a, a vender mais ainda que pela plataforma digital.
0: Interessante dessa sua visão mais ampla, né? Que você inclusive é professor aí há bastante tempo em cursos livres de de e-commerce e voltado para o digital, que é, você teve uma passagem por empresas distintas, né, varejistas distintos aí, é, atuando no e-commerce em, em diversos mercados, foi para uma plataforma para cuidar dessa experiência do outro lado, né, você foi para o outro lado para entender, e agora você chega numa empresa que é líder aí em tecnologia para o varejo de uma forma altamente mais ampla. né? Isso agora está inserido num contexto é, extremamente mais amplo ali dentro do, é, da Lynx, né? da, da, desse universo de e-commerce. A Lynx digital, ela é uma divisão ali dentro da Lynx focada em só e-commerce ou muito mais para o varejista? Qual que é a, a, a linha de, de trabalho da Lynx digital?
1: A gente fala em transformação digital do varejo, né? muito focado em venda muito focada muito focada no e-commerce porque o business da empresa é, é proporcionar uma experiência incrível né uma experiência apaixonante para os escolha natural do varejo homem né não só antigamente era só do era do varejo agora do varejo homem porque eu acho Paulo inclusive é, sem é, fazendo um parentes que acho que a gente vive a única geração no, no planeta Terra que vai dividir o mundo em online e offline, né? em físico e digital. Minha sobrinha, que tem 10 anos, acho que para ela tanto faz comprar na Centauro física, pelo celular, pela internet, ou pelo um app de TV, ou de algo que possa surgir daqui 5, 10 anos. Né? Então, a gente vai falar do varejo omni sempre, né? de oferecer a maior comodidade. Muito se fala de Omnichannel. E eu, eu não gosto muito dessas expressões estrangeirismos, né? porque eu acho que a gente uhum. perde em didática, porque o que eu falo ele ele tem que reverberar, alguém tem que passar para alguém que vai ter que passar para outra pessoa. Então eu tento ser o mais didático possível. E a palavra homem e channel ela é, muito ela é muito bacana de falar, mas ela é muito assustadora para quem não conhece. Então a gente encontrou na palavra comodidade, né oferecer comodidade para o consumidor. Então não importa se é digital, não importa se é físico, não importa se é os dois, se eu comprei digital e entregou e retirei na loja física, se ele comprou na loja física ou entregou pelo CD do e-commerce, tanto faz, a gente, tem, a gente tem a pretensão e a gente vem conseguindo lograr êxito nisso de proporcionar maior, melhor experiência de varejo omni para os nossos lojistas.
0: E, e essa divisão de, de links digital, ela nasce quando ela, a, a links compra a DCG? Já existia quando você chegou?
1: Ela já existia quando eu cheguei. A, a Lynx, se eu não me engano, posso, posso estar equivocado, mas ela comprou duas empresas de busca, recomendação, a Kaordic e a Nemu, ferramentas incríveis que eu usava quando eu era varejista, inclusive. É, depois vieram outras empresas, a Percycle, uh, fomos nós, né, a DCG, depois a Lynx ainda comprou a Millennium, né, um, um RP muito focado, em e-commerce, não só, mas muito focado em e-commerce também. Então a gente nasceu da aquisição de uma série de empresas digitais, né, me parece que a, a Lynx reconheceu ali a sua especialidade em produzir softwares para o varejo físico e acreditar em quem já estava é, militando no digital há, há bastante tempo, então eles foram comprando empresas de maneira estratégica, né, empresas voltadas à inteligência, porque quando a gente fala de busca, quando a gente fala da exposição de vitrines, a gente está falando de algoritmos de assim, inteligência muito sofisticada mesmo, muito se fala de inteligência artificial, e esse tipo de recomendação, para ela funcionar, ela precisa ser muito sofisticada, então a, a, eu acredito que através da Kaord, da Nemu, a, a Lynx começou a se digitalizar, a falar o idioma do, do varejo digital. Nós chegamos já com essa com essa prerrogativa. Ainda existia o nome caórdico, o nome menu. Logo eles viraram uma outra área chamada Impulse, né? Que era a Links Impulse, que era a Links é, com essas, A gente tinha o lado da, da plataforma, a Links Pay, né? No no, no digital é, e, a, e as ferramentas de Impulse, as ferramentas de busca e recomendação. Logo no, no, nós entendemos que a gente deveria não se comportar como a gente dizia, né, um, um coworking de vai, várias empresas que foram adquiridas e tra nos tratar como empresa digital. Então, há um ano, a gente está nesse desafio de, de verticalizar as áreas, né, da, da gente ser... A área de Customer Success é a área de Customer Success de todo, de todo o digital. A plataforma é a mesma plataforma. Ferramenta de busca, ferramenta de busca. O atendimento, atendimento, o suporte, mesmo atendimento. suporte, o mesmo suporte. time de produto, o mesmo time de produto. Então, agora, ele está se posicionando como uma suíte de varejo digital. Né? Uma, uma, uma suíte de varejo online. Então, a gente nasceu como uma, um conjunto de empresas adquiridas. Mas a gente se, já é e se posiciona cada vez mais como uma suíte.
0: Uh, Luiz, quando a gente fala em varejo brasileiro, a gente está falando aí de forma geral em mais de um trilhão aí de, de faturamento no mercado. E sempre eu, eu citava que o varejo o e-commerce, né, o varejo digital, ele era proporcionalmente pequeno. né. E quando é pequeno, você tem muito a crescer. Né? Se a gente falar em ano passado, 61, ponto alguma coisa, bilhões, perto de um trilhão é super pequeno. Esse ano parece que vai aumentar mais. É, e, e vocês estão no centro disso tudo, né? E justamente agora com essa pandemia, esse grande processo da, do varejista que, na minha visão e pelo meu relacionamento com, com, com esse segmento, ele é muito tradicional e ainda reticente quanto a esse processo de transformação digital. Quais são os grandes desafios que vive a Lynx e, e você, principalmente, numa área como Customer Success, que é justamente buscar o sucesso desse, desse cliente para evoluir? O que está faltando aí para esse cara acordar, compreender, é, apostar nesse, nesse, nesse nessa multicanalidade, nesse processo de transformação digital? Para não ter mais essa separação, inclusive. Uhum. É,
1: começando pelo dado, era muito comum, quando eu, quando eu entrei na, na, na e-commerce em 2014, a gente falava que o, o varejo digital era 3,5% do, de todo o varejo brasileiro eu tenho esses números de cabeça porque toda a palestra a gente começa por esse número né? Sim. É, em todos os lugares do Brasil o último dado que eu passei no final do ano passado foi de 5% que é um crescimento bem expressivo Sim. vai quase o dobro é, e a gente comparava muito com o varejo americano que era 10% né? o varejo digital americano é 10% e o chinês 30% então isso demonstra é, a urgência de, de estar nesse negócio né? É, tem um caso muito bacana na Centauro que eu lembro que o dono da Centauro eu falava direto com o dono da Centauro, eu respondia direto para ele no início e ele falava muito ah, tudo bem, esse negócio de e-commerce vende mesmo, mas eu não quero que a minha loja virtual roube venda da minha loja física, ele repetia isso como um mantra, e eu ali, moleque não, não, não tinha a menor ideia de como confrontar isso, até que um, um empreendedor americano ali do, do pessoal do Vale do Silício perguntou para ele: "Ah, você não quer que o que o varejo digital roube venda do teu varejo físico? E se o varejo digital do teu concorrente roubar a venda do teu varejo físico, como que você vai fazer? Porque não é mais uma opção, né? Não é, ah, vou comprar na Centauro, ah, não tem e-commerce, vou desligar o notebook e vou andar até a loja". Né? Não, não, não é essa a questão. Então, é, a gente mostra esses números, a gente mostrava esses números como matéria de convencimento e funcionava porque ele vinha crescendo como um como um todo agora a gente brinca com o pessoal o, o nosso mercado de e-commerce ele é ele é bem pequeno né a gente brinca que o pessoal tem uma dança das cadeiras ali entre as empresas e, e hoje a gente fala que a gente era visto como vilão né como cara que tirava a venda da loja física o cara da loja física não batia uma meta ah, mas também o e-commerce vendeu o meu tênis ah vendeu o meu iPad vendeu o minha minha guitarra meu móvel mais barata claro que eu não ia bater meta e agora a gente virou um pouco a tábua de salvação da coisa, né? Então, essa, essa pandemia, e eu quero ter todo o cuidado aqui de não colocar que essa pandemia tenha gerado nada bom. Né? Nada bom gerou essa pandemia. Ela é, ela é terrível para todo mundo, porque a gente, mesmo a gente é privilegiado, né? a gente consegue se isolar, nossa família, minha família conseguiu se isolar. Então tá todo mundo, graças a Deus, muito bem de saúde. Mas tem gente que tá... Né, muito aflito ou purgando alguma coisa que não seja boa. Então, eu não quero ser leviano aqui. Não, a pandemia foi boa para aumentar tá, o sim, home office. Né? Então, eu não acho que a pandemia foi boa para nada. Mas a pandemia, esses momentos de crise, como na história do mundo, né, a guerra mostra isso, ela mostra uma série de adaptações, dessas adaptações nascem uma série de evoluções. Né? E o mercado como um todo enxergou no e-commerce uh, a solução, ou ou o e-commerce o e-commerce como parte total ou parcial das soluções para os seus problemas de não vender, né? Então, essa evangelização, ela, ela vai ganhar uma força, tanto que a gente não, nem consegue estimar o quanto o e-commerce vai representar em 2021, né? Mas, com certeza, ele vai ser um share maior. Mas os desafios são os mesmos, né? Os desafios são os mesmos com uma carga muito maior, e talvez por isso a Lynx tenha, tenha se preocupado em montar um time de customer success tão, tão robusto. Né? Porque os desafios são os mesmos. Não entender o e-commerce como uma mágica. E a gente, tem, e a gente que fala para o mercado, Paulo, eu, você, eu vi aí na, na, tua, na tua apresentação um grande amigo, o Conrado, né? pessoas como nós, que, que a gente fala direto para o mercado, a gente tem que ter um super cuidado em evangelizar, em disseminar, mas também ter cuidado de não de não vender com uma coisa mágica, né? Você, ah, então você agora eh, tem uma plataforma de e-commerce, você pode vender para o Brasil inteiro. Tá, cara, mas como é que você vai convencer um cara do Amazonas e um cara do Rio Grande do Sul a entrar na tua loja? Os desafios continuam sendo os mesmos. Então a gente tem que começar. Eh, eu tenho buscado ser cada vez mais didático e cada vez apresentar mais métodos para que o lojista eh, ou, ou para o empreendedor que nunca foi lojista, nunca foi varejista Veja no digital uma chance de começar ou o lojista físico, o varejista físico que está buscando a sua transformação digital. Então, tudo nasce de quatro processos de administração. Entender que a administração do e-commerce vem de quatro macro-processos e não de um software. O software vem depois. De, depois me chama, se você estiver querendo uma plataforma, uma ferramenta de busca, uma ferramenta de, de, uma ferramenta de omnicanalidade, me chama. Mas antes, entenda que o e-commerce... Você tem que administrar produtos, administrar a venda dos produtos, administrar a entrega dos produtos e administrar o atendimento. Produto, venda, entrega e atendimento. São quatro pilares de especialidades incomuns que são necessariamente interligados e quanto melhor eles forem integrados, melhor vai ser a sua operação de e-commerce. Então, se você não tiver produto em quantidade, não tiver produto aderente a preço competitivo, em condição de parcelamento... É, com valor de frete bacana um bom prazo de entrega talvez não, não, não adianta nem começar né? tem que começar pelo começo ter produto aderente com preço competitivo prazo de entrega e valor de frete bacanas, porque senão a gente fica naquela ah, vou vender capinha de celular tá, mas quantas Sim. pessoas já estão vendendo capinha de celular meu Deus né? não estou querendo desmotivar ninguém a vender capinha de celular às vezes alguém consegue encontrar um um meio aí de, 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 de fazer essa venda mas é muito importante nascer do produto e eu sempre digo que é fundamental para quem está começando a, a, a emergir no, no mundo do e-commerce sair desse conjunto de boas práticas né? que a gente vê, ah, faça SEO faça e-mail, faça isso, faça aquilo para conectar a sua meta a um plano de ação de verdade, ou seja o que você precisa fazer para vender aquilo que você quer vender Quanto de tráfego você precisa? Quanto tempo quanto isso custa? Quantos por cento desse tráfego precisa virar pedido? Qual é o valor médio do teu pedido? Qual qual, qual vai ser a tua taxa de aprovação? Para você trazer uma estratégia real e não colocar uma loja no ar e ficar torcendo. E aí ela não dá certo, você põe a culpa ou na tua equipe ou na tua ferramenta, e eu não estou nem falando de links, estou falando de ferramentas, né? Ou no teu gestor, ou no teu consultor, quando é um problema de, de estratégia e também desmistificar violentamente, isso é um combate que eu faço há anos, desmistificar a ideia que você só consegue vender mais reduzindo preço e aumentando investimento. Claro, preço competitivo, como eu disse, é importante, investimento é importante, mas não são os dois únicos mecanismos de venda. E aí a gente chega em três grandes macroprocessos, né? que é o momento que se implanta uma loja virtual, o momento que se planeja uma loja virtual, e o momento que eu faço a gestão da minha loja virtual. Quais são os pormenores, quais são os gatilhos, quais são os processos cruciais do momento de implantação? Nem sempre o lojista é levado a conhecimento de que decisões ele está tomando. É muito comum, não, sobe os dados da RP aí, vamos que vamos, aí sobe um, pro, um produto, em vez de chamar camisa do São Paulo, chama camisa SPFCWAW porque ele vem com um código que vinha da etiqueta. Isso acontece com o Tauro. Né? Então, isso acontece muito. Então, no momento de implantação de uma loja virtual, é muito importante saber categorizar os produtos, saber dar nome dos produtos, saber qual layout você vai ter. E o layout ele não é só estético. O layout no e-commerce tem função de atrair tráfego e transformar o mesmo tráfego em mais pedido e aumentar o valor médio do pedido. É uma coisa super estratégica que precisa ser feita por profissionais. Não é uma coisa que... o eu... Desculpa falar, mas eu adoro falar a verdade. Não é uma coisa que o presidente da empresa tenha que aprovar ou reprovar. É, ele, ele tem que comunicar os valores da marca. Ele tem que, sim, claro, comunicar é, o, a maneira como a marca dele foi exposta. Mas ele, é um, ele não é um site institucional com botão comprar. Ele tem outras funcionalidades. Né? Então, é, no momento em que eu categorizo, que eu dou nome para os produtos, que eu leio alto que eu faço, que eu que eu implanto um meio de pagamento, que eu entrego um meio, que eu integro um meio de entrega, isso interfere de maneira crucial, crucial na minha venda. E mudar o nome de um produto, não é só mudar o nome de produto, ele interfere a maneira como você vai ser ranqueado lá no Google. Então isso pode te acarretar não só retrabalho, mas perda de receita. Então é importante o profissional saber que é possível né, o lojista saber que é possível passar para a transformação digital mas procurar pessoas e empresas que tenham método não estou dizendo que esse método aqui é o melhor do mundo né, o e-commerce não é acadêmico cada, cada diretor de e-commerce tem o seu mas é importante ter um método para levar para o lojista qual decisão ele está tomando para que no, no futuro ele não tenha que ter retrabalho e que não perca receita com isso e no fim das contas o processo de gestão o que, que eu preciso fazer para administrar uma loja virtual? Eu preciso atrair tráfego, eu preciso transformar tráfego em pedido, eu preciso gerenciar o valor médio de cada pedido e eu preciso aprovar os pedidos que foram feitos. Né? São quatro coisas que eu preciso... É, lógico, são milhares de coisas, mas falando de cruciais, se você não atrair tráfego, não transformar tráfego em pedido, não aumentar o valor médio do teu pedido e não aprovar os pedidos que você gera, você pode ter uma, uma operação que não seja saudável financeiramente. E a partir do momento que você sabe quanto tráfego você precisa, quantos por cento do tráfego você precisa transformar em pedido, que é a tal da taxa de conversão, qual o valor médio você precisa buscar e qual a sua taxa de aprovação necessária, aí você começa a procurar as ferramentas.
0: Perfeito. Eu sempre, eu sempre é, respondo para quem me, me pergunta sobre ah, preciso vender pela internet, preciso... É, qual é a plataforma? Qual é a loja virtual? Como é que eu desenvolvo minha loja Eu sempre costumo responder dizendo que não é o maior investimento esse. Esse é um, é um dos investimentos, né? Porque eu preciso entender todo esse investimento global, que é a questão do tráfico, que é o investimento que eu vou ter na operação como um todo. É, a gente vê que muitos é, varejistas, né? são pequenos, a grande maioria do Brasil são pequenos, pequenos e médios, é, são poucos gigantes, como uma Centauro, uma Paquetá, e, e é perceptível que eles é, é, são de, de uma gestão mais tradicional, né? eles são de uma gestão mais tradicional, eles estão espalhados pelo, por mais de 5 mil cidades pelo Brasil, e, e falar em transformação digital é falar em transformação das pessoas, né? da cultura das pessoas. Qual que é o grande desafio em, em, em relação às pessoas para elas compreenderem isso, Luiz? É, talvez a, a força da pandemia, a dor da pandemia tenha feito aí varejistas compreenderem que eles ficaram refém de, de não poder abrir a loja física dele, isso é temporário, é óbvio, mas eles acordaram de alguma forma que eles precisam ter um outro canal. Qual é o ponto-chave ali que ele o varejista ele, ele se desperta para entender como é que funciona mesmo ter uma loja virtual, entrar no e-commerce e esse universo, principalmente porque é, ele está acostumado muito num dia a dia tradicional há muito tempo, há muito tempo fazendo da mesma forma. Eu vejo aqui é, amigos que têm lojas de mais quase 100 anos passando de geração em geração, fazendo da mesma forma. E agora tendo que correr e vender pelo WhatsApp. Como é que você vê que é o principal ponto-chave para eles darem essa virada e entender isso?
1: São três palavras, duas expressões. Primeira, conhecimento transforma. E a segunda é maturidade. É, começar pela segunda, maturidade. É, a Centauro, entre aspas, acordou para o e-commerce é, naquela fase onde eu, onde eu estava lá, eu vivi esse momento a gente não tinha um diretor de e-commerce e em algum momento é, ali na gestão eu passei a responder para um diretor de e-commerce, aliás eu vou falar até o nome, foi o Fábio Bonfá que veio do Extra, do Walmart foi um dos caras que eu mais aprendi e ele não ensinou a, a metodologia que eu trabalho mas a partir do insumo né, do conhecimento dele, eu comecei a, a emergir a minha, a minha metodologia, eu sou muito grato assentado muito grato a ele por isso, é, e e é muito importante reconhecer isso para que as pessoas não achem que ou o Luiz, ou o entrevistado anterior, ou o entrevistado seguinte, são entidades do e-commerce, nasceram falando e-commerce. Não, cara, a gente, a gente aprendeu fazendo e aprendeu com pessoas muito boas. Eu tive sorte, tive provavelmente algum algum mérito ali de, de colocar essas informações e, e aprofundar essas informações. Então, é, é, esse momento é super importante. A o acordou lá em 2009 muito graças a Netshoes. No momento que foi se comprar lá a camisa do Brasil, camisa de seleção lá para a Copa 2010, quando ele percebeu que a Netshoes comprava mais que a Centauri inteira, falou, epa, não foi alguém lá que bateu na porta? Ah, vamos ser digitais. Não, foi, foi, foi doendo. E esse momento acontece em maturidades diferentes. Talvez na Marisa tenha acontecido an antes, talvez num, numa loja de moda vá acontecer depois, enfim. Cada um tem seu momento de passar pelo processo de maturidade. Também a é maturidade entender que se para operar uma loja online você precisa de meia dúzia de pessoas, uma, uma loja física, você precisa de 6, 10, 12 pessoas, não vai ser o e-commerce. Você como dono, parte do seu tempo, o seu filho e seu sobrinho, que vão tocar uma operação que vai vender a mesma coisa que a sua loja física vai vender. Porque tem muito da, da falsa impressão que o negócio ele é digital. Ele é digital para quem compra, mas para quem faz, ele é bem físico. É. Então, eu preciso de pessoas de qualidade operando processos de qualidade. E aí que nasce o conhecimento que transforma. Buscar consultores, buscar curso, buscar conteúdo, mas não conteúdo que seja só aspiracional, que seja abstrato. Ah, se você fizer tais e tais, tais coisas, você pode ranquear bem no Google. Não, buscar pessoas que tenham método, que tenham método estruturado para te ajudar a entender o que você precisa fazer para vender aquilo que você quer vender sair um pouco das boas práticas né eu, eu trato isso com, com bastante ênfase tem que aterrizar o teu teu avião entender qual que é o teu tamanho o que, que você pode vender o que que você quer vender o que você precisa fazer e aí depois buscar o conhecimento para isso buscar as ferramentas para isso esse processo é fundamental maturidade entender que é inevitável entender que você não vai fazer você sua esposa e seu filho é, e terceiro buscar o conhecimento que transforma de maneira estruturada, que tenha método, que te ajude a conectar a sua meta a um plano de ação de verdade
0: Legal. É, e fala um pouquinho agora sobre as soluções que, que, que a Lynx Digital entrega ao mercado, e qual é esse mercado
1: o mercado é qualquer lojista que queira oferecer uma, uma experiência de venda encantadora para o seu consumidor né, seja online, seja offline. Uh, eu, eu fico, óbvio, mais concentrado na no varejo digital, mas eu tenho me forçado a repetir a expressão varejo homem porque a gente tem que ter essa consciência, embora eu nunca tenha visto a loja física como adversário, eu tenho inúmeros exemplos em outro bate-papo, posso até te mostrar isso, é, de como eu, há, há anos eu já colocava a credibilidade do varejo físico, para ajudar no e-commerce e, e vice-versa, é, eu tenho me forçado a, fala, a falar varejo omni. Na Links Digital, a gente se posiciona como uma suíte. Né? Talvez a gente não seja talvez a gente não seja a melhor vitrine, talvez a gente não seja a melhor plataforma, talvez a gente não seja o melhor e-mail, mas dificilmente você vai ter alguém que entregue tudo tão bem. É, enfatizando, eu até acho que a gente é a melhor plataforma, a melhor busca, a melhor vitrine, mas alguém pode não achar. Né, mais uma suíte que entrega isso tudo de uma maneira única, de uma maneira descomplicada, é, só a Lynx Digital pode oferecer no Brasil. É, se a gente entender, partindo só do lado do e-commerce, uh, o quanto é necessário a gente atrair tráfego, transformar tráfego em pedido aumentar o ticket médio e melhorar a conversão de pagamento, a gente tem ferramentas que podem te ajudar a trazer tráfego. Né? Uma plataforma que te permita, você vai lá fazer um curso de SEO ou vai contratar uma agência de SEO e vai te pedir uma lista infinita, não só as todas as meta descriptions, o H1, H2, o link interno, aquele monte de coisa de SEO. A plataforma tem que ser é, facilmente customizável para esse tipo de prática. Nós temos uma plataforma que é, é uma plataforma que te permita varejista ou indústria ter uma, uma loja B2B e uma loja B2C administrado de um mesmo admin e que, a lo, que as lojas, apesar de serem o mesmo painel administrativo, tenham, tenham layout diferentes, tenham regras promocionais diferentes, em momentos diferentes, CDs diferentes, prazos de entrega diferentes, condições comerciais diferentes, ou seja, uma loja que seja multifacetada como se fosse um cubo mágico. Não é com vários painéis administrativos, com um único painel administrativo. né? Então isso a, a Lynx pode oferecer como plataforma. A gente fala que o layout ele tem a função não só de ser bonito, mas de atrair tráfego, de, de melhorar a conversão e aumentar o ticket médio. Isso, naturalmente, não vai ser uma, uma loja padrão, você vai ter que customizar um layout. Que plataforma que vai customizar um layout exatamente como você ou teu especialista quiseram, e que isso também opere para mobile. Né? Então, metade do tráfego brincando, assim, chutando baixo, vai ser mobile. Então, a gente fala de um layout, a gente, na verdade a gente fala de dois. É, quando a gente fala de conversão, é, transformar o tráfego impedido para sair do, do Tecnês, a gente tem ferramentas de busca é, pouca gente sabe, mas de cada 100 visitas de uma loja virtual 7 fazem busca né? 7% da audiência faz uma busca, só que metade da venda total é de quem buscou então 7% busca, mas esse 7% gera metade da venda, a busca no layout tem que ser grande e o resultado da busca? Então, a gente tem ferramentas de inteligência artificial, de algoritmos super sofisticados que entregam o melhor resultado de busca para o Paulo, para o Luiz, para o João, para a Maria. Não é o mesmo resultado de busca para todos os, os, os consumidores. E a mesma coisa, as navegações, as vitrines que são apresentadas. Você entra, navega, volta para uma loja, entra, navega, volta, sai. Essas vitrines elas são modificadas de maneira inteligente, baseado no perfil do consumidor. Mas não é aquele esquema que você entrou num sapato, sai e aquele sapato aparece no banner. Lógico que isso acontece, mas isso é o de menos. É entender também qual daqueles sapatos oferece para o varejista a melhor margem e mostrar o sapato par daquele, parecido com aquele que foi buscado, mas o que tem maior volume no estoque e que entrega a maior margem. Então, é um conjunto de inteligência que não é só, ah, ele clicou aqui numa caneta, aí ele saiu, volta e mostra essa caneta. Não, mostra essa caneta e do lado da caneta que tem mais sobrando no estoque, traz a maior margem. Né? Então, ferramentas de vitrine para melhorar a taxa de conversão. Ferramentas que podem te ajudar a aumentar o valor médio do pedido. Como é que se aumenta o valor médio do pedido? Ou colocando itens de maior valor, né? o, o consumidor ia comprar um iPhone 8, você oferece um iPhone 10, um iPhone 11, ou você coloca mais itens no pedido, é um iPhone, mais capinha, é um notebook mais mochila, mais teclado, mais mouse, como é que isso é feito de maneira inteligente no layout e de maneira inteligente na recomendação? Né? Então, são ferramentas de plataforma, né? que são o alicerce de toda a operação, como eu, trans... como eu atraio tráfego, né? a gente tem anúncios em todas, as... em todas as maiores lojas, maiores sites do comércio brasileiro, como é que eu transformo esse tráfego em pedido como é que eu aumento o valor médio de cada pedido? E eu, a gente tem a LinksPay, né? A gente tem o nosso meio de pagamento para ajudar o lojista a aprovar. Não adianta vender 100 mil e aprovar 50. Eu tenho que vender 100 mil e aprovar 90, né? Para que eu tenha para que eu tenha sucesso na minha, na minha operação.
0: Quanta, são muitas variáveis aí, como você disse, né? É, eu tenho a oportunidade de estar vendendo para um, para um mercado que vai além geograficamente de onde está instalada a minha loja física, se eu sou uma loja física e quero partir para isso. E para isso eu preciso ter conhecimento e amadurecer para entender que é uma operação de negócio, uma operação claro. de venda. É, loja. No...
1: é uma loja, é, não é, é, é uma loja Não comprar, é uma loja que por acaso é um site.
0: Uma loja por acaso é um site. Nossa, essa frase é... É muito boa. Ô, ô, Luiz, é, a gente está no finalzinho aqui. Me fala um pouquinho, para quem está nos assistindo, a, é, toda essa tecnologia da Lynx é acessível para um varejista? De que porte? Que porte que um varejista hoje pode falar assim, Pô, seu, eu quero essa solução da Lynx, que é a melhor em todos os aspectos, não só para a minha loja virtual, mas para a minha loja física. Mas que porte eu tenho que ser de varejista para é, poder comprar da Lynx?
1: É, todos os portos eu vou explicar por quê eu estou de olho no relógio não vou estourar até o tempo mas é importante falar também das soluções de marketplace né que você pode estar nos marketplaces no mercado livre no b2w na mobile se você vende móveis todos os principais na Netflix, se você vender esportes nos marketplaces é, segmentados você também pode ser um marketplace né, a gente está produzindo marketplaces de shopping centers por exemplo você pode estar no marketplace ou ser um marketplace e nós temos uma ferramenta de omnicanalidade que é o Links Omni que você pode fazer aquilo que eu falei no início, você pode é, aumentar o estoque da loja física vendendo até na loja online. Não, o cara comprou um tênis, uma meia, uma raquete, mas a raquete que ele queria não tinha. Mas tem no online, ó, ou, ou eu estou buscando numa loja e em uma hora está aqui nessa loja para você retirar, ou entrega tu, na tua casa daqui dois dias. E o contrário, você compra online, troca na loja, e na loja tem lá o vendedor para aumentar o valor médio daquela compra. A gente tem uma ferramenta super robusta que daria uma conversa dessa e mais só para falar de Marketplace e de Omni. Mas respondendo a tua pergunta, é, a gente tem todo, o, varejistas de vários tipos, e a gente, de vários portes, melhor dizendo, e alguns lojistas que são só digitais vendem muito mais que os tradicionais. Eu não vou falar nomes aqui para não constranger ninguém, tem grandes varejistas, mas a gente tem um, uma loja que vende arminhas de airsoft lá em Maringá, que vende mais do que muito varejista, no e-commerce, muito varejista de grande nome. Então, as... é democrático, é... o sucesso está aí para todo mundo. E a gente trabalha com o um modelo de FII, mas success FII. Né? Então, a gente trabalha com uma mensalidade, mas essa mensalidade, ela, é... ela tem o um gatilho da tua venda. Então, você... a sua mensalidade aumenta na medida que você vende. Então, isso é muito confortável para lojistas menores, lógico, a gente não é a ferramenta Perfeito. mais barata do mercado, porque a gente tem é, uma ferramenta muito robusta, que oferece muitas possibilidades, mas a, a mensalidade, ela fica maior na medida que você vende. Então, isso atende todos os mercados, o micro, o pequeno, o médio, o grande e, o, e os maiores players.
0: Muito bom. Vamos marcar outra para falar dessas ferramentas específicas, sim, Vamos. que eu acho que vale a pena. Acho que é, uma, é um universo aí onde o varejista precisa, como você disse, se aprofundar em conhecimento né? e com esse conhecimento e com essas experiências também, cases, ele ir aí também amadurecendo. Acho que é bem legal, agradeço aí. Vou deixar, depois você me passa, vou deixar todos os contatos na descrição, tanto desse vídeo como do podcast, para quem quiser entrar em contato aí com o link digital, com o Luiz, para você saber um pouco mais sobre isso. Luiz, quero te agradecer, muito obrigado aí por esse tempo, apesar de curto, marcaremos outras, porque acho que tem muito conteúdo para a gente conversar ainda.
1: Maravilha, Paulo, foi um prazer, obrigado para você, obrigado para a tua audiência, é um prazer enorme, e sempre que precisar à tua disposição.
0: Obrigado, bom te rever também.
1: Obrigado, bom dia para todo mundo, tchau, tchau.
0: Boas bom, ficamos, ficamos por aqui, mais um, uma live de 37 minutos para você que não tem tempo a perder, mas a gente volta para falar mais sobre plataformas de e-commerce e outras ferramentas online digitais que vão te ajudar no seu negócio também. Ficamos por aqui e até a próxima segunda.